0: A gente um Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, le podcast, je suis Julien Bitoun et j'ai aujourd'hui une interview absolument bouleversante à vous présenter. Alors déjà pour commencer, à l'exception de mon amour François de la Coudre qui nous a fait le bonheur de nous rejoindre pour un épisode à quatre mains, il y a déjà un bon moment avec Simon et Gaël si je me souviens bien, je ne sais plus qui était là parmi le fameux quatuor des cinq mousquetaires, mais en tout cas il y avait ces gens Là. Et euh, c'est notre premier bassiste, notre première interview en profondeur d'un bassiste. Ça me fait même bizarre de le dire tellement c'est inhabituel. Et il s'agit de David Sultan. Alors David Sultan c'est pas forcément le nom de bassiste le plus connu de la France et de la Navarre pour l'instant. Tout simplement parce que c'est un bassiste qui est en train d'exploser et c'est très émouvant d'assister à l'explosion d'un musicien comme ça, de savoir que euh, on l'a connu tout petit et que on le connaîtra sur les scènes du monde entier et euh, conquérant des publics de plusieurs milliards de personnes. Euh, je vous dis que je l'ai connu tout petit, c'est quasiment pas une image, c'est-à-dire que c'est un homme avec lequel nous jouons depuis ses 17 ans il y a une bonne dizaine d'années puisqu'il faisait partie de euh, la meilleure mouture de mon meilleur groupe, le fameux Quatuor Testostérone, mon trio de blues rock avec un harmoniciste en plus, puisque un trio sans harmoniciste c'est juste un trio, alors qu'avec un harmoniciste c'est un power trio. Et donc David assurait la basse euh, dans ce trio là, qui est devenu un trio du coup sans harmoniciste, mais plus expérimental, avec lequel nous faisons encore des bars euh, de temps en temps mais vraiment juste pour nous éclater, et euh, qui est un homme avec qui j'adore jouer, que j'ai vu développer euh, un son absolument pachydermique qu'il n'avait pas au début, que j'ai vu développer un jeu fin et brillant et plein de bonnes idées qu'il n'avait pas non plus au début. Bref, j'ai assisté à l'éclosion d'un musicien hors pair, et à l'heure actuelle, donc ça commence à se savoir, puisque David tourne dans le groupe Her, HER comme Elle, comme le journal des femmes actuelles, qui est le groupe euh, de la France qui cartonne à l'heure actuelle. Vous avez forcément vu, si vous avez une plateforme de streaming payante quelconque, leur album vous étant proposé comme les nouveautés indispensables. Et effectivement, euh, David ne joue pas sur cet album, mais l'album cartonne à mort. Et il jouera très probablement sur le prochain. Et puis surtout, il est embarqué avec eux pour une tournée mondiale. Et là, pour le coup, en général, on dit tournée mondiale pour faire rire les enfants et pour faire comprendre qu'on va de Concarneau à Lambézélec en passant par euh, Bordeaux. Et en fait là c'est vraiment une tournée mondiale, c'est-à-dire qu'ils vont jouer au Japon, ils vont jouer aux états unis tout ça pour terminer au Zénith de Paris euh, en février. Donc euh, c'est assez émouvant de se dire que cet homme euh, qui a appris à jouer avec nous, devient maintenant un, un musicien qui va fouler la scène du Zénith, ce qui est quand même euh, pas rien, c'est une consécration s'il en est, qui a déjà foulé la scène de l'Olympia il y a quelques semaines, et qui va donc nous raconter cette expérience. Alors comme c'est un bassiste, il est d'un naturel plutôt... Euh, comment dire, tranquille et un tout petit peu effacé. C'est pas un grand causeur et du coup, vous allez voir, il cherche un peu ses mots de temps en temps. Et j'ai trouvé ça assez touchant et en même temps, je pense que ça ne gêne pas l'écoute. Vous allez le voir et vous en jugerez vous-même. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre à écouter cet homme-là, que ce soit sur le rôle du bassiste, sur le métier de musicien en France ou sur le son de la basse. Et On va évidemment parler de Matos, puisque je vous le rappelle, c'est guitare obsession. Sion, sion, sion. Bonne semaine Bonsoir David. Salut Julien. Bienvenue. Bah merci. Alors je, je fais un petit prélude euh, en guise d'explication préalable, ce qui est logique pour un prélude qui soit préalable. Euh,
1: David, ça fait
0: 12 ans qu'on se connaît 13 euh,
1: J'allais avoir 18 te ans. de l'année. Donc je devais avoir 17 ans, c'était en janvier-mars. Donc ça préfère.
0: fait 13 ans à peu près, ouais. ouais. Et donc, ouais. euh, voilà, tu, tu as été euh, le, le bassiste de mon trio le plus important et celui qui a duré le plus, et celui qui a qui écumé, dure toujours, hein. et qui dure toujours <rire> d'ailleurs, une fois tous les six mois, ouais. qui, qui ressort d'entre les morts euh, et, et qui bonde encore d'entre les morts. Et euh, effectivement le, le trio avec lequel nous avons joué euh, tous les samedis pendant trois ans à peu près
1: ouais, je sais plus, ouais, Et des concerts
0: de, de trois heures mmh. euh, avec des fumigènes
1: fin... Des lacrymos aussi Ouais voilà exactement se ouais, à ça C'est ça
0: que je pensais en disant fumigène ouais. En fait c'était pas du pyrotechnique c'était mmh. du pyro tout simplement voilà. <rire> Pour commencer, bah on va commencer par euh, par le début, euh, comment t'es venu le, le virus de la musique et,
1: et de la basse Ben, j'ai commencé la musique vraiment petit. Genre euh, les initiations musicales, je pense c'est un truc comme ça. Mmh. J'avais fait du piano un peu, j'ai fait du saxophone pendant 7 ans. 8 ans. Mais c'était assez bizarre en fait parce que tu vois, c'était genre du j'étais au conservatoire classique. Ouais. Et donc c'était genre j'ai donc je sais absolument pas improviser quoi Oui parce que saxophone on s'imagine tout de suite bah euh, ouais. Coltrane,
0: Adderley etc Clairement ouais. c'est ça les, Et là les... on n'y était
1: pas quoi Ah on n'y était pas du tout J'avais fait aussi un peu de musique euh... Klezmer un petit peu en... vers la fin En mm -hmm. sax Klezmer un peu yiddish je sais plus C'était cool ça me changeait Et j'aimais bien ça Et en fait un jour On sait que quand j'ai commencé à écouter un peu plus de euh... De rock et tout machin Donc je vais avoir 13 ans Ouais Genre, j'étais allé voir le, le prof et j'ai dit Ouais, mais en fait, les solos, on fait des. C'est dans la gamme, en fait, le truc. <rire> et il m'avait regardé en mode Bah ouais, mais je fais Ouais, mais je l'ai jamais, jamais dit, quoi. Tu sais, c'est comme si on te parle d'un truc et que tu, tu sais pas que c'est possible. Alors, le truc, tu l'as sous les mains, en fait. Oui, bien sûr. Et euh, c'est à cette période-là, enfin, pop, après, vers 15 ans, que j'ai entendu dire qu'on pouvait être musicien euh, professionnel et je me suis dit Ah ouais, pourquoi pas moi, en fait, quoi. <rire> et voilà. Et donc, le sax, j'ai arr... arrêté vers 14 ans. Uh -huh. Et euh, j'ai commencé un peu à avoir une. En fait, j'ai eu l'impadicite. Et genre, j'avais. Et genre, du coup, c'était en été. Et j'avais une petite guitare. Et j'ai commencé à jouer euh... en juillet, je crois. C'était en juillet. Et, et du coup. Je...
0: Le, le temps de te remettre. Ouais, euh, voilà. Parce je... que tu pouvais pas sortir. Voilà.
1: Et du coup, j'ai une petite gratte. Et euh, je jouais un petit peu des trucs. J'ai pris quelques petits cours. Je crois que c'est
0: Ringo Starr qui a. Qui a appris à jouer de la batterie euh, en se remettant d'une maladie infantile à ah l'histoire ouais. ou un truc comme ça. Es énorme. Donc euh, effectivement euh, t'es un peu le Ringo star de la basse quoi. Ouais. <rire> tu le prends comme tu veux. Ouais. <rire> C'est clair. Et, et, euh... et musicalement tu, tu écoutais quoi
1: Alors au collège j'écoutais beaucoup de hip hop. D'accord. De RB. Quels le... groupes, euh, quels artistes hein. J'écoutais pas mal euh, tout ce qui passait à la radio, quoi. Mm -hmm. Genre Docteur André, Eminem, euh, des trucs genre euh, Nas, trucs comme ça. Uh -huh. En R&B, euh... bah, c'était du R&B en fait. Donc, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait sûrement un peu, peut-être le... le truc genre TLC. Ça, c'est tout vraiment Skyrock Ah yes Tu vois. Si elle si, mais c'est des trucs super bien.
0: Don't go chasing waterfalls. C'est excellent, mais oui, complètement.
1: Excellent. Mais avant j'aimais beaucoup, euh, genre aussi j'écoutais pas mal Georges Brassens avec mon grand père quand j'étais gamin, tu vois, tout petit, uh -huh. des trucs comme ça, Jacques Brel à la fond, c'est resté. Hein. Et, euh, et, ah, et du
0: coup t'avais déjà cette culture euh, française aussi.
1: Ouais ouais, vraiment tout petit quoi, genre euh, je me rappelle sur le siège de l'auto avant, tu j'étais genre un peu privilégié, <rire> tu vois. Et j'avais 6 ans, alors t'es pas vraiment obligé, t'es pas vraiment encore. T'as l'âge, ouais. quoi. Mmh. Et du coup, on écoutait euh, Brel, Georges Brassens. Et avec mon daron, on écoutait plus. Euh... Mon daron, il est plus dans les bouquins, tu vois, mais on écoutait quand même pas mal, un peu la radio en voiture. Et du coup, j'écoutais pas mal euh, les radios, genre euh, Nostalgie. Bon, ça fait un peu genre. Euh... Bah ouais, mais, en <rire> mais bon, même temps, voilà, c'est euh, cool. Hein.
0: C'est probablement la ouais. seule radio qui passe du Beatles en
1: France. C'est euh... pas faux. C'est pas Et du coup pas mal de trucs Tu vois euh... Il passait Je me rappelle Il passait Chuck Berry Assez souvent tu sais. mmh, Et, et ouais. ça, ça me faisait déjà Un effet de ouf quoi, Je me rappelle <rire> Johnny Bigfoot C'était un truc dingue C'est vrai Ouais ouais je tu, tu te
0: souviens euh, particulièrement De, de cette chanson-là Ouais ouais
1: je pense, à chaque fois qu'elle était à la radio Pas souvent Comme on prenait pas la voiture Souvent uh -huh. Mais le week-end parfois Et tout euh, On la prenait Et genre euh... Et j'étais avec mon père Et genre et elle avait la radio Et genre J'aimais bien écouter euh... J'aimais bien écouter cette chanson quoi. <rire> et du coup après j'ai fait de la basse en fait vers 14 15 15 ans j'avais un pote avec qui je, qui on, qui faisait de la gratte et il m'a dit ouais, ce serait bien que tu fasses de la basse quoi. <rire> <rire> et donc, donc toi serviable ouais, OK quoi. Ouais, il me disait ouais, mais ce que le bassiste c'est celui qui saute partout, vois, mais je m'en fous de sauter partout, enfin genre je veux faire de la musique, tu vois. Et mais bon, j'avais pas de basse quoi. Et du coup, j'ai eu une basse euh, pour Noël, c'était une Libanaise 50, quoi. Mmh. Le carton rouge, quoi. Je crois que je l'ai vu cette <rire> ouais, tu vu, ouais. Ouais. en photo, je pense. Euh, et euh, ce que j'avais lu dans un magazine, c'était peut-être bien d'avoir la 50. Ah, bah ouais, bien cas. sûr. Bah, C'est plus polyvalent. <rire> Et du coup, mais j'avais juste la basse, j'avais pas l'ampli parce que je devais, euh, si je travaillais bien à l'école, j'allais avoir l'ampli pour mon anif, mmh. 5-6 mois plus tard. Alors autant la guitare sans ampli je peux concevoir, bah, mais long. la basse sans ampli
0: c'est pas évident ouais. quand même.
1: C'est clair, et j'avais un... pris pas beaucoup de cours de basse, j'avais pris genre des cours tous les deux semaines je crois, mais en plus c'était en fonction de mes résultats scolaires, et du coup j'ai mmh. des... dû prendre des cours pendant un mois, et puis après ça allait pas à l'école et ça a dû s'arrêter deux mois. <rire> oh merde, ah oui d'accord. Et après je me rappelle avoir à, à, eu pour mon Anif du coup euh, un petit ampli Behringer que j'ai toujours tu vois. Mm -hmm. euh, et, euh, et quand j'ai branché la base dedans j'ai écouté le son et je me suis dit waouh, enfin genre c'est nul. <rire> <rire>
2: la grosse DC. Ouais,
1: Il sur Behringer <rire> non ça sonne pas. Oh, ouais j'étais déçu quoi, j'sais... enfin déçu mais pas. Après j'ai continué à fond tu vois mais j'étais en mode... Ah ouais, genre c'est pas... Euh... <rire> C'est pas comme sur un disque, en fait, quoi. <rire> J'imagine ouais. trop la scène. <rire> ouais. Et du coup, après, j'ai plus pris de cours, mais je jouais toujours. Et j'ai joué avec un... Après, j'étais dans un autre groupe. Mm -hmm. Avec lequel euh, on a fait quelques petites scènes. On a fait Emerganza, à l'époque, tu vois. Bien sûr. Évidemment. Et je pense que pas mal de gens ont fait ça. Ah, pour alors. ceux
0: qui ne connaissent pas, donc Emerganza, mm -hmm. c'est un, un tremplin... Euh, dont le principe en gros est que euh, on s'inscrit en payant euh, évidemment et que euh, en plus de payer, on doit vendre les, les places euh, de concert. Euh, et En gros, euh, comme par hasard, c'est les groupes qui vendent le plus de places ouais. qui sont votés par le public puisqu'ils ouais. ramènent ça au chier, les euh, le public pour voter. C est, c est, oui, c'est genre 10 balles la place, 10 hein, balles hein, la place pour un style,
1: set mais... de 25-30 minutes. Il y a 6 groupes donc autant dire déjà que les groupes ils sont quasiment tous armoires parce que bon, c'est bien voilà. sûr. Et puis euh, quand t'as 14 ans, 15 ans, 10 euros. Euh... La place, il faut avoir des potes riches quand même, quoi. Ouais. parce que c'est de l'argent de poche et tout, fin, ça dépend, mais il euh, y a des gens qui... Donc ils viennent une fois, mais ils ne viennent pas euh, quatre fois. Quoi. Oui, ils ne reviennent voilà, pas reviennent. pour les Voilà, même pour si c'est cool. Hein. Tours et du coup, j'avais commencé là. Et euh... ah,
0: après, je, je fais du mauvais esprit, mmh. mais ça a permis à beaucoup de gens, effectivement, de faire des choses. D'avancer
1: quoi euh... D'avancer, euh, de faire des trucs. Euh...
0: D'avancer, de, je sais pas parce que mmh. je sais pas si en termes de carrière, ça a apporté. Qu pas soit, leur groupe,
1: mais au moins de se faire des
0: alors. C'est ça, mais juste de l'expérience, voilà. de belles scènes, est ce, qui est, ce qui est toujours très cool, effectivement.
1: Et du coup, euh... Mais à ouais. cette
0: époque-là, t'écoutais encore du hip-hop ou t'étais déjà non là, j'avais
1: viré en fait, euh... enfin viré, j'avais t'étais tombé quoi j'avais ouais, ouais, commencé à écouter du du rock quoi vraiment plus parce qu'en fait ça me la radio ça me, ça me gavait en fait je en fait je uh -huh. chez moi du collège j'écoutais la radio à fond en faisant mes devoirs ouais. et, euh, et si tu veux un moment d'un moment j'étais un peu saoulé euh, d'entendre toujours la même chose quoi oui c'est compte de la quoi. radio ouais, ouais en fait c'est ça tu vois et du coup euh, j'ai comment j'ai un pote qui avait une cassette de corne Mmh. Je me rappelle d'avoir écouté la première fois dans la cour, tu vois, genre euh, sur le Walkman. Euh, C'était Hit euh, On de, de l'album Follow the Leader, je crois. Oui, bien sûr. C'est la première. C'est la 13ème le ouais. chanson parce qu'il y, y a du blanc avant. Oui, t'as 13 pistes, ouais. as 12 pistes de blanc. Donc euh, ça a... commence à 13. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, euh, j'ai fait. C'est un truc de. C'est mortel quoi. Ah bah oui, c'est excellent. Du coup, j'ai écouté ça, je suis tombé un peu dans le corne bien. J'ai bien aimé. Et ce qui m'a vraiment fait commencer la basse en fait, c'est quand j'ai écouté euh, l'album Smile Like Children de marine Monson Où t'as euh, ah, yes. la... C'est la... le moment où j'ai commencé à entendre la basse en fait, mm. vraiment Parce que dans le rock, c'est comme elle, elle, est vraiment, elle appuie beaucoup la guitare Ou peut-être l'inverse, c'est la guitare qui se fait appuyer par la basse, faut voir tu vois <rire> Et, euh, Mais du coup... Euh... L'intro de basse en fait de I put a Spell on you je crois. Oui, bien sûr. Et bah c'est Garamias qui joue sur... Oui, la... tout à fait. C'est vrai que et la, et la
0: reprise de, de Screaming qui Joe est qui est mortelle... est monstrueuse. Ouais. Elle est énorme. Oui, ça, ça souffre, genre... ta da 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 da
1: da 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 tu écoutes la basse à l'intro et tu la gardes dans l'oreille quand la batterie la guitare rentre sur les trucs un peu plus pêchus et faut pas la perdre et là j'ai commencé à entendre et c'est là où j'ai commencé à entendre la basse quoi. Yes. Et du coup euh, Comme quoi euh,
0: ouais. quand, quand vous faites un album, faut jamais oublier de mettre un passage avec la basse seule. C'est clair. Pour rappeler qu'elle existe et donner envie aux gens de s'y mettre.
1: C'est clair. Et euh, parce que dans le rock, c'est vrai qu'elle elle peut être souvent euh... masquée, masquée ouais, ouais. bien sûr. Enfin tout ce genre de musique en fait quand tu découvres ça mmh. Parce que même Korn tu as la basse Elle a un rôle un peu bizarre tu, dans mes souvenirs Ah euh, bah elle sert de casse claire ouais C'est ça voilà <rire> C'est euh... euh... un peu improbable quoi Et du coup euh... De là j'ai repris des cours de basse Donc vers 16 ans mmh. Avec un Bassiste qui s'appelle Patrick Aradji okay. J'ai pris deux ans avec lui de cours et à un moment il m'a dit Bon voilà maintenant tu sais faire des trucs tout seul euh... va, va voir des gens euh... Va jouer. Quoi. Va jouer, quoi. Et d'ailleurs, c'est je, je prenais encore un peu des cours avec lui quand je t'ai rencontré. Euh, D'accord. Euh, avec le, le groupe Testostérone, quoi. Yes. Voilà.
0: Ouais, donc là, mmh. je, je prends la main pour, euh, pour fait, au moins les, les, deux les deux premiers mois de l'histoire. Mmh. Euh, donc, si je me souviens bien, j'avais déjà monté Testostérone euh, à l'époque. Euh, c'est un groupe qui date de la fin de mon séjour à Londres, donc fin 2004. Euh, mm -hmm. C'est là que j'ai rencontré David euh, l'harmoniciste, l'autre David, ouais. qu'on appelait donc le gringo euh, pour faire simple. Ouais. Et euh, <rire> on avait monté un premier groupe avec une section rythmique euh, un peu chelou. J'ai euh, jamais entendu euh, parler
1: de ça. Cette... Enfin, bah un un vu, en batteur en
0: fait. qui savait pas jouer Turner, ce qui pour du blues est quand même un peu gênant. Et euh, un bassiste qui euh, qui, jouait, euh, qui pouvait pas jouer sans ses partitions incroyable ça et donc du coup euh, c'était raté et raté
2: mmh.
0: et euh, <rire> donc on a commencé par euh, parce que le, bassi le batteur s'auto-vire euh, un soir de nouvel an où euh, il nous avait négocié un truc dans un, dans un café et il est venu nous voir à la fin euh, ah les gars ça vous dérange pas ils vont nous payer dans une semaine etc ah, ouais, et donc, donc euh, eu... là on l'a pourri et il nous a dit ah oh, si c'est comme ça je me barre Ok cool bon, On lui a dit ok mais il va d'abord chercher des thunes. <rire> et euh, donc c'est à ce moment là qu'on a auditionné deux batteurs ah ouais. Un mec dont le nom m'échappe euh, qui jouait de la funk d'accord, Et euh, qui s'est ramené en survette, euh, et qui était blond peroxydé, Et bizarrement ouais. sur euh, Red House ça l'a pas du tout fait et, et puis étrangement Elvis, qui euh, <rire> s'est ramené avec son, son fauteuil en manteau de pute, euh, et, et sa gueule d'Elvis. Ah, il l'avait déjà Ah bah bien sûr, ouais, évidemment, il a toujours eu son fauteuil en manteau de pute. Bon. Et puis bah, voilà, au bout de deux titres, euh, on s'est regardé, euh, on a fait style, euh, on va y réfléchir. Ah ouais. Et puis, euh, puis on l'a rappelé deux jours plus tard en lui disant qu'il avait le job. Et il euh, y a eu une courte
1: période... Euh, de... Donc Elvis et l'ancien bassiste. Quoi. Voilà,
0: avec, avec l'ancien bassiste et Elvis. Et euh, le... je... c'était euh, au station déjà, donc une salle Pigalle, ouais. à Pigalle, Blanche. juste à côté du Moulin Rouge. Oh. Euh, on était à l'étage qui servait de loge, qui était un truc en travaux à moitié. Il y avait du trafic, hein. Ah ouais, ouais ça, <rire> ça vendait, souviens. ça sniffait, ouais, euh, ça intrigue, se quoi. battait, enfin c'était chouette. Euh, et puis, euh, donc le, 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 le bassiste m'avait piqué une meuf pendant un concert.
1: Ouais, je souviens, elle était bonne. Euh, elle était bien, là, je crois.
0: Elle était très bien. Et puis. <rire> Ouais. On était même allé jusqu'à jouer du Nirvana, quand même, pour elle, donc c'est ah ouais. le, le sens du sacrifice, quoi. Clair, et, euh, et, et puis, suite à ça, euh, ça s'était envenimé jusqu'à ce qu'il euh, insulte la mère d'Alvis, et il ah ne faut ouais pas insulter la mère d'Alvis. <rire> donc, il a frôlé la mort, <rire> et, euh, et il a décidé de se barrer ensuite. Donc, les, les deux se sont auto-virés, en fait. Très bien, hein. Et puis, euh, bah, avant ça, euh, toi, tu, tu venais régulièrement euh, au concert. Ouais,
1: parce qu'en en fait, je crois que tu étais un pote. Je te rappelle Sam et Simon. Oui, tout à fait. Ils m'avaient parlé de, ouais, il y a le gringo, je sais pas quoi, qui joue. Complètement, euh, je sais pas quoi. Et en fait, je sortais... Euh, J'étais dans le quartier. Sam médias, qui, est, regarder. qui est
0: guitariste, chanteur, et Simon ouais. qui, est, qui est claviériste. Et harmoniciste. Et aussi. harmoniciste. Et les deux sont des tueurs, d'ailleurs.
1: Ouais. Et du coup, euh, coup je suis passé, quoi. Et après il euh, y a et eu tu euh... passé
0: donc 17 ans avec ton ouais. blouson en cuir euh, ouais. trop grand pour toi. <rire> Grave. trop grand. Euh... Ouais. <rire> c'est vrai mais c'est le même. Ouais. Et, euh, et, et à la fin des concerts euh, on voulait faire on voulait faire Thunderstruck de Et bah si je crois qu'il y avait pas ça mais... partoche. <rire> du coup tu monté sur scène. Ouais. Et, euh, et on, on a fait ça deux fois je crois. Moi ouais, c'était en janvier euh, ça je crois dans ma ouais. souvenir.
1: et en mars je suis rentré dans le groupe. Ça devait être 2006, je crois. Oh ouais, j'étais en première.
0: Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là, évidemment, quand il s'est agi de trouver
1: un remplaçant, mmh. on s'est pas fait chier à en auditionner d'autres, et puis voilà, quoi. Mais c'était... Moi, ça m'avait changé, hein, pas mal... Euh... Ça m'a grave appris, plein de trucs. Vois, on faisait quand même pas mal de concerts. Bien sûr. Bien avoir... Enfin, c'est relativement pas mal, mais quand même, genre, on avait un concert par semaine, par moment, tu vois, voire plus. Et on faisait... Euh... et euh moi ça m'a appris plein de trucs et aussi ouais et du coup ce que j'ai eu aussi pas mal de rapports conflictuels avec d'autres groupes mmh. là c'était vraiment plus simple mais vraiment cool quoi rapports conflictuels c'est à dire bah sais les trucs genre j'étais pas euh, on était pas d'accord les mecs se, se la racontaient genre euh, moi j'étais en mode il euh, y a des moments les mecs voulaient arrêter euh, moi j'étais au lycée quoi et mmh. genre euh, ils voulaient genre arrêter les études pour je sais pas partir à Londres ou je sais pas quoi faire les trucs ils ont rien fait finalement mmh évidemment et euh, improv, ça, il me voilà, ça j'étais parfois j'ai parfois j'avais l'impression d'être un peu genre le la cinquième roue du carrosse tu vois, et j'étais en mode. Ouais. Je... et ça me plaisait pas trop quoi et du coup euh, du coup euh, là les rapports étaient plus simples il y avait des concerts enfin euh, il y avait de la bonne musique enfin bon c'était cool quoi
0: oui et puis c'est simple quoi est, ce que ce que je retiens moi de, de cette expérience euh... Entre autres, hein, évidemment, parce que je retiens plein de choses. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, je, je retiens que c'était des concerts sans filet. Et que s'il ouais. euh, fallait jouer un truc mmh. parce qu'un mec bourré était prêt ouais, à mettre 50 euros dans le chapeau, euh,
1: on, y allait, on pouvait tout à
0: fait le faire, même si on n'avait
1: jamais entendu la chanson. Quoi. Et, euh, et, et du coup, il fallait être capable de, de réagir vite et bien. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai que ça, ça, ça nous a appris, mais ça m'a appris plein de trucs. Euh, vraiment plein. Euh... J'étais le moins chevronné de tous hein, à l'époque. Oui, bien sûr. Mais euh... Et maintenant, t'es celui qui a fait le plus <rire> de concerts. <faire. rire> Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que avec ça, euh, c'est quand moi je suis rentré mm -hmm. dans ce bar la première fois, ça m'arrivait la même chose qu'avec euh, le groupe actuel là, avec lequel euh, je suis rentré heure. C'est mm -hmm. que j'ai senti une sorte de force quoi ouais. qui m'attirait vers ce groupe-là. Que ce soit avec toi ou que ce soit. Euh... Avec Heure, j'ai eu le sentiment, je sais pas, je veux pas l'expliquer, tu vois, mais il y a eu un truc genre. Et je me suis dit, ça c'est marrant, je, je sens que. Je, je sais pas. J'ai senti un truc et au final, tu vois, je, on a joué ensemble, enfin euh, toujours ensemble. Bah oui, c'est ça. Mais ce truc-là, je l'ai intégré trois mois après, mmh. le groupe Testostérone, et là, le... Heure, je les ai vus à Ranconsen. Et j'ai senti un truc et tout, machin, et puis euh, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je me retrouve dans le groupe, euh, décembre, janvier, je suis là, quoi. T'as as senti le destin te de souffler dans la nuque, C'est peut-être ça, ouais. <rire> ouais c'est incroyable, enfin, et ça m'arrivait deux fois, quoi. Ouais.
0: ouais. Bah justement, tu, tu, me, tu me tends une transition euh, mmh. magnifique, c'est presque ouais. comme si euh, t'avais fait de la radio... <rire> Euh, raconte donc Her, euh, qui, est, qui est le groupe français qui, qui cartonne euh, en ce moment Et euh, dont j'espère qu'il cartonnera le plus longtemps possible Parce que ça te va très bien de faire ça ouais. Donc raconte comment, euh, comment ça s'est fait euh, Pour parler euh, l'argot le, le, musicien, comment tu as eu du plan
1: Ok, et eh ben écoute euh, Je connaissais un petit peu avant mm -hmm. J'avais entendu euh, euh, au début mais après voilà, tu fais plein de trucs, tu écoutes d'autres choses. Bien voilà. sûr. Et après, il y a eu le décès d'un de, des deux chanteurs, là, Simon. Ouais. En août. Et euh, je suis allé les voir en, à rencontrer avec une amie, Laetitia. Euh, c'était le 27 août ou le 26 août, je sais plus. Mm -hmm. Et genre j'ai pris.. On, on a pris une tarte. Hein. Franchement, c'était ouf. Et euh. Et euh, voilà j'ai acheté le vinyle tu vois, sur, sur, euh, à un mec là, sur, un, sur internet, Discogs et tout machin, deux jours après et du coup il tournait chez moi Et puis une soirée je, je vois le batteur en fait, qui est un pote d'un pote mm -hmm. avec qui je joue euh, dans, dans Les Fils du Calvaire, un autre groupe Ouais et, euh, et en fait je vais le voir et je dis ouais mec ton concert et il m'a euh, beaucoup touché quoi Genre j'ai vraiment. Euh, parce que à cette époque-là j'étais au fond du saut quoi. J'avais genre plus de meufs, j'étais trop en bas quoi. <rire> et genre, euh, et j on a parlé, mais tu vois, je lui ai dit en mode comme quand t'as le quelqu'un dans une soirée, tranquille, tu vas le parler. Ouais. Et je lui ai dit ouais voilà, le vinyle il tourne à la coloc, euh, il est mortel. Euh.
0: Tu veux, tu veux dire que t'as pas fait une fanboy euh... Ouais, je lui, lui, lui demander je un autographe, va
1: faire un selfie. Clairement pas, c'est pas mon truc. <rire> d'ailleurs, je suis le seul gars du groupe qui a pas Instagram, tu vois. <rire>
0: bah, T'as pas de smartphone, ouais, forcément, vrai. Ouais. je me fais
1: charrier d'ailleurs. Mais bon, c'est cool. Et en fait, euh, je lui dis ouais, euh, je veux pas faire le, le fan et tout. Euh, c'est pas du tout mmh. mon truc, mais genre mec, voilà, ouais, votre concert, il m'a grave touché. Euh, le vinyle, il tourne à la maison, euh, et c'est super cool. Euh. Et puis euh, voilà, mais je je même pas dit comment je m'appelais ou quoi, c'était pas la question tu vois. Ouais. Et après on a parlé, en fait il me connaissait, tu vois, via, il a entendu parler avec moi en tant que musicien. Puis on parle, on parle, et puis voilà. Puis euh, moi je rentre chez moi, il rentre chez lui, et puis il me recontacte quelques jours après, et il me dit ouais, il y a du changement, le bassiste qui s'en va, du coup il y aura des auditions. Parce que moi je, je parle de toi et tout, machin, je fais super. je Alors des...
0: typiquement une... Euh, pardon. Une audition pour un groupe de, de cette envergure, ça se passe comment On te donne des morceaux précis à bosser avant
1: Ouais, voilà, on m'avait donné trois morceaux, je crois. Ouais. Alors, euh... il y a plusieurs écoles, quoi. Enfin, moi, j'en connais qu'une, mais je pense qu'il y en a plusieurs, parce que j'en ai parlé à d'autres gars. Ils m'ont dit qu'ils ne font pas comme ça. Euh... Mais, voilà, là, il y avait deux, trois morceaux à bosser, je ne peux plus dire lesquels. Mm -hmm. Et, euh, bah, moi, je leur ai dit, ouais, bah, voilà, enfin, je les connaissais tous, quoi. Oui, d'accord. Il faut arriver, il faut tout défoncer, quoi. Ouais, ouais. Il y en a, ils Tous, font pas ça.
0: tu veux dire les autres morceaux de l'album ouais, aussi. Ouais,
1: voilà. Il y avait deux EP à l'époque. Ouais, d'accord. Et dont un EP live, enfin, et, et deux EP live en fait. Un c'était acoustique et un c'est un live en électrique. Et t'avais tout dans les doigts. Et j'avais, ouais, j'avais tout, sauf peut-être un, un morceau, quoi. Ouais, d'accord. Je crois que c'est, ça, mais j'avais tout, quoi. Et j'avais les chœurs, machin. J'ai fait. Je suis yes. arrivé en mode surpréparé, quoi. Voilà. Et en fait, euh, l'audition, c'était en mode genre, on a fait, euh, on a joué, on a jamais, en fait on a fait deux morceaux et puis c'est tout. D'accord. Et après je leur ai dit euh, bon les gars, moi je connais celle-là, celle-là. On les a quand même fait aussi. Enfin, mm -hmm. fait on a fait plus que deux morceaux. Mais euh, voilà, c'était vraiment au feeling quoi.
0: Et tu, tu penses que c'est cette surpréparation qui a joué en ta faveur Je pense
1: pas, non. Non C'est le fait qu'en fait, je pense qu'il y a une... Ils me l'ont dit après, c'est genre... Enfin ils me l'ont dit, c'est Victor et Mathieu qui m'ont dit ça, tu vois. Mm -hmm. Mais comme je connaissais Prêt, un, un peu... Ma... Euh... mathieu Mathieu Mathieu, c'est... Mathieu batteur. c uh -huh. Et Victor Solf, c'est le chanteur. D'accord. Et euh, claviériste aussi. Et euh, du coup, euh, on a. Ils m'ont dit quoi, ouais, genre j'étais venu en mode euh, normal, tu vois, comme mm -hmm. j'étais, euh, genre ça sentait que j'étais en mode, euh, je sais pas comment dire. Peut-être tu tu viens. Euh...
0: Ils t'ont pas, ton... ouais, ils t'ont pas senti stressé. Euh, et non, pas, pas euh, Parce ah, que donc le, le. Voilà, c'est ce que dire. Parquet, quoi.
1: Ils m'ont dit non, euh, franchement c'est clair que t'es pas. Euh pas requin du tout quoi. Mm. D'ailleurs Mathieu il avait appuyé ça, il avait dit ouais le mec il est venu me voir euh, à la soirée. Euh, genre en mode il s'est pas présenté avec sa carte de visite ou je sais pas quoi. Ouais tu vois. bien sûr. Et pour moi c'est important, enfin euh, c'est c'est comme ça que je suis quoi, c'est important d'être, euh... enfin en fait de la musique avec les gens euh, qu'on qu'on admire je pense. Ouais. Aime. Et ça euh, ça je l'ai appris à, avec euh, bah, avec euh, toi Elvis machin ou d'autres mm. gens. Et euh, c'est aussi euh, Philippe Bussonnet, le bassiste de Magma, avec qui j'avais parlé de trois mmh, fois, qui m'avait mmh. dit ça, quoi. Parce que lui, un, pour moi, c'est un peu le meilleur bassiste de France, quoi. Et, et lui, tu le vois pas dans les plans.. Euh, tu le vois dans des super groupes, quoi. Ouais. ouais, et ouais il, bien sûr. il joue trop bien. Et, euh, et j'avais parlé trois fois avec lui et il m'avait dit. Euh, C'était ça sa philosophie. Et je trouvais ça super cool. Quoi. Mmh.
0: Du coup, tu vois, je vais pas aller faire.. Euh... De, de ne jouer que dans des projets qui lui tiennent à cœur voilà, musicalement. Ouais. Euh,
1: voilà. Et du coup, c'est.. Euh... Ça, je pense que ça ne te paye peut-être pas tout, tout le temps. Ouais. Mais au final, derrière, quand on va, dire ton, bah on va parler de telle personne qui fait ça, et bah ils vont dire « Ah ouais, ce mec-là, bah, il, il a des super trucs.
0: » C'est intéressant ce que tu allais dire. Ça ne paye mmh. peut-être pas tout de suite. Ouais.
1: Euh,
0: effectivement, c'est une, une logique à long terme. Euh, ouais. Et le, le principe, c'est d'attendre que ça finisse par payer. Mais faut il faut, ouais, euh,
1: faut tenir. Il ouais. faut tenir, et c'est clair que c'est important, enfin, voilà, on a fait de la musique, quand on a commencé la musique, je pense pour beaucoup d'entre nous, c'était parce qu'on kiffait quoi. Bien sûr. Genre et... et en plus, voilà, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, je peux le dire, je dirais que même deux mois avant que je vois je, je Heure à Rock -en mm -hmm. Donc ma vie elle a changé un peu, pas mal, mais genre, je, je étais fait aussi j'avais une mésaventure avec un gars genre euh, on était pas le seul hein on s'était fait voler de l'argent pour une séance de studio mmh. pour un gars qui se prétend d'être ami entre guillemets enfin alors moi je sais pas comme ça que je considère l'amitié quoi mais oui, genre je, euh, je, je <rire> comprends et ça m'avait un peu mis en question genre bon là je suis un peu une sorte de de tournant de crossroad quoi mmh. genre euh, j'ai pas envie de faire de la musique avec des gens qui euh, qui volent quoi enfin c'est ouais. moi, moi ça moi ça m'a quand même mis sur le sur le cul J'étais pas le seul à être sur le cul mais c'est quand même c'est grave quoi par principe, et, euh, et du coup, euh, et aussi faire de la musique avec des gens déterminés, quoi. Mmh. c'est vachement important. Et euh, du coup, là, je part un peu dans tous les sens. Enfin, je ouais, ouais, mais voilà.
0: t'inquiète pas, je suis là. Et c'est euh... -ce intéressant, mmh. euh, effectivement, on, on peut parler un peu du, du métier de musicien. Ouais. Euh, que, comment on sait qu'on est musicien Parce que, contrairement à, à la plupart des autres boulots, t'as pas d'entretien d'embauche. Euh, T'as pas de sécurité d'emploi loin de tu t'as pas de salaire fixe, mmh. euh, à, à partir de quel moment tu décides que c'est ton métier et qu'est-ce qu'il faut faire dans, ce, dans ces cas-là, euh, à partir du moment où tu as décidé de te lancer, et est-ce que c'est faisable pour euh, n'importe qui, quelles sont les, les choses à savoir? Bah... Je sais, ça fait quatre questions.
1: Ouais. <rire> <rire> ouais. Eh ben écoute, j'ai envie de dire, euh, je sais pas, donc c'est pas une super réponse, mais.. En fait, euh, je pense que c'est pas mal dans la tête. Ouais. Euh, pas mal dans la tête, il faut, faut avoir vraiment la niaque, quoi, s'accrocher. Alors je ne sais pas si ça, je vais répondre vraiment bien aux questions. T'inquiète. Mais, mais euh, ouais, je pense qu'il faut beaucoup se remettre en question, mm -hmm. sans forcément se prendre la tête, hein. mais vraiment, genre...
0: Qu'est-ce que t'appelles se remettre en question Genre, quand, quand t'as merdé un concert, euh, se ça, demander ouais. pourquoi, plutôt que de se dire que c'est les autres qui sont des cons
1: Ouais, voilà, c'est genre, faut déjà se remettre en question soi-même, ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'as merdé un concert Mais ça, à la rigueur, c'est... Euh... Euh, ça, c'est important, c'est sûr, mais même... c'est même avant ça, c'est okay. genre... Euh, ton son, ton façon mmh. de jouer... Euh... Ça veut pas dire que tu joues mal, mais ça veut juste dire que, genre, voilà, comment tu... Veux tes bien son là comment tu fais pour y comment on fait pour le jouer quoi ouais. vois, euh, euh, et euh, il faut, ouais, faut il faut toujours aller voir euh, les, jeux, les gens meilleurs quoi ça c'est vraiment ce que je connais des gens tu, qui sont grands dans la cour des petits quoi mais ça sert à rien quoi, mmh. se faire mousser parce que tu joues euh, pas trop mal de la gratte ou de la batterie oui, ou de la euh, euh, ou je sais pas euh, quel euh, être le meilleur bassiste de ta rue euh, ouais, ouais. c'est clair ouais bon merci quoi <rire> et euh, ouais, faut vraiment se remettre en question sur euh, et surtout sur se confronter en fait surtout euh, ouais. mais ça je pense c'est même dans la dans tous les domaines même enfin même au-delà de métier ou quoi dans la vie si tu quand tu te confrontes t'as des trucs trop bien qui t'arrivent en fait c'est euh, pas faux euh,
0: ouais. t'as une question de, de niveau technique aussi euh, ou est-ce que c'est le moins important euh...
1: bah en fait c'est important quand même bah faut savoir jouer c'est sûr ouais. mais euh, en fait euh... En fait, je pense qu'il faut surtout avoir. On me l'a souvent dit. Mm -hmm. Et euh, su, je l'ai pas mal commencé à le découvrir, notamment en te côtoyant. Côtoyant Thierry Garacino, l'ingé son, qui a, nous avait enregistré notre premier EP. Mm -hmm. Et qui bosse avec des super gars, je sais plus quel groupe, mais des groupes assez balèzes, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, qui a fait Matmata mat Desportivo. Ouais, voilà, des, y a des trucs ça, vraiment
1: ouais. quali, quoi. C'est un mec qui a vraiment une bonne oreille. Et euh, voilà, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment le son, quoi. Le son que toi t'apportes. Donc ton son en fait est ta façon de le faire Moi je mmh. sais qu'il y a des trucs que je peux pas faire quoi Il y a des super bassistes français par exemple euh, Pour en citer je sais pas genre euh, Bah j'en ai plus les noms là mais euh, Des mecs qui, qui ont un jeu clairement Genre différent du mien mmh. Et qui sont clairement meilleurs plus bassistes que moi tu vois Mais ça c'est pas Enfin ça je, fais, je, je pense qu'il faut s'en foutre quoi Faut vraiment être en mode genre tu Le mec joue super bien Et c'est super cool mais toi tu joues ton truc et c'est vachement bien mmh. même si tu sais pas faire ce qu'il va faire t'as ouais. moins la technique mais t'amènes tes idées t'amènes ton placement t'amènes ton ta façon de gérer les effets c'est super important aussi ça
0: tu penses tu penses qu'il y a des jeux employables et d'autres
1: moins employables ça veut dire euh, Là, au
0: sens que il y a certains types de jeux qui passent partout ouais ou en ouais. tout cas qui, qui sont plus demandés par euh, par les groupes et d'autres qui, qui, qui bloquent un peu ou en tout cas qui, qui sont moins, moins attirants
1: je sais pas je sais moi je suis un peu enfin tu vois j'ai été un petit peu euh, encore une fois sous dans un pas mal promettant sous l'influence de toi Garassino d'autres mecs tu vois qui m'ont pas mal appris sur le son machin que mm -hmm. euh, euh, la recherche du son machin ou même le je sais pas comment dire le Culture du goût quoi. Ça bien ouais. aussi, voilà, c'est important. Tu vois, quand tu vois un mec qui joue sur. Euh, je sais pas, sur une 5 cordes active et qui fait du rock, tu vois, tu fais c'est mort. Tu vois.
0: Ouais, tu te dis qu'il y a une erreur de casting. Quoi. Voilà, quoi. Ouais.
1: Ou un drummer qui a 4 tomes euh, et qui a genre euh, je sais pas, une W 2018, tu fais mec, genre, t'as pas capté quoi. <rire> genre, euh, et qui fait du LED c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, oui bien sûr. Tu vois, après, je critique pas du tout les gens qui jouent ce genre de batterie, parce que ça marche très bien dans d'autres styles. bien sûr
0: mais faut savoir... Oui, c'est avoir le costume en adéquation avec le rôle. Quoi. Voilà, exactement.
1: Et, euh, et avoir le vocabulaire, avoir mmh. le... savoir le faire, quoi, bien quoi, genre... Euh...
0: T'as as, l'impression que, que le côté personnalité est très important aussi pour le métier de musicien euh,
1: J'ai envie de dire que oui, mais en même temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire En fait, ça dépend dans quel Je sais pas, on va dire case, ce que ça fait vraiment réducteur, mais dans mmh. quel chemin tu veux, entre... tu veux prendre. Genre vraiment si tu vas commencer à jouer avec des... Être vraiment, faire vraiment le truc de sideman Pur et dur où tu vas accompagner les artistes de variété machin Je pense que mm -hmm. tu... Là pour le coup il faut vraiment euh, que tu es euh... Je l'ai jamais fait tu vois Donc je peux pas vraiment le... Le, le dire quoi mm -hmm. accompagné des chanteurs machin mais... Euh, C'était pas euh, vraiment de la variété quoi ouais. Et euh, si, je veux, si tu veux c'est euh, vraiment... Euh arrives à te fondre dans la masse quoi mm -hmm. j'ai l'impression que c'est un peu ça alors se faire oublier se quoi. faire oublier un petit peu quoi et c'est euh, le le fait de et dans, dans un groupe par exemple là c'est heur mais t a, t a dans d'autres groupes aussi où on te demande d'être d'être quand même là quoi mm -hmm. d'avoir ton son si as un son un peu fade c'est pas bon quoi enfin alors
0: je, je parlais plus de, de personnalité ouais. euh, de, de du du mec Humain humainement tu genre euh, ah. ouais c'est ça genre pas être un connard euh, arriver à l'heure euh... ah oui
1: d'accord grave bah écoute ouais dans, pas tous dans tous les cas il faut euh, être à l'heure ouais il faut être en avance même mm. il faut comme je disais tout à l'heure tu arrives tu connais tous les morceaux et genre tu les connais tous quoi mm. tu les connais tous tu et tu ouais, ton et ce qui est bien par exemple là-dedans heur c'est un truc que j'avais que j'ai eu que j'ai eu déjà dans d'autres groupes mais que j'avais que normalement j'avais pas trop c'est genre les les égos, les égaux égos qui sont gardés il euh, y a ouais. pas vraiment voilà moi j'arrive euh, on me dit des trucs sur comment on, les gars ils me disent ouais mec genre là la ligne de basse c'est pas ouf quoi ou genre mmh. euh, peut-être fais là comme ça et genre je fais ouais et en fait il y a pas un truc dans mon ventre qui se crispe tu vois parfois oui où... d'accord
0: ou parfois il y a pas je... d'entendre ça quoi
1: Voilà, mais c'est ça que je trouve bien avec Victor, le chanteur, là, c'est lui qui a, qui a vraiment parlé de ça au début. Il dit, les gars, il faut que ce soit vraiment, genre, euh, s'il y a un truc à dire, il faut le dire, il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, je, je le, ça m'arrive, ou d'autres, de dire, par exemple, de remettre en question le chant de Victor, de dire, mec, là, c'est... Voilà, ça, c'est pas une super idée de faire ça. Genre, mmh. truc, ou genre, euh, moi, je vais dire ça au guitariste, ou le guitariste va me dire ça, ou au batteur. Enfin, il y a vraiment... Voilà, c'est... Euh... Après, bien sûr, tu lui envoies pas, genre, tu lui hurles pas dessus et tout, mais ça, c'est normal. Oui, oui, bah, est donc, on est là pour oui. faire des trucs bien.
0: <rire> voilà. Est le but n'est pas d'être un, un, un connard corps, non plus. C'est ça, oui. Et euh, alors, pour parler un peu plus technique, mm -hmm. euh, donc tu, tu parles beaucoup de son. Euh, mm. Quel est ton matos, euh, la base de ton son
1: Eh ben, c'est une... Euh, j'ai vraiment, j'ai va dire, j'ai trois basses. Bon, ouais. J'en ai plus que ça, mais les basses que j'utilise vraiment, j'en ai trois, voire même, en fait, vraiment deux. C'est que j'ai... Euh, une jazz basse de 1972 mm -hmm. Je crois qu'elle appartenait à Laurent Werneret avant, j'ai un, hein, un super bassiste Et, euh, et j'ai une Hoffner, je me souviens plus le modèle
0: Une Colorama ou un truc comme ça ben En fait
1: Colorama je crois que c'est pas exactement le même truc D'accord Mais euh, le bassiste de Balthazar l'utilise uh -huh. C'est une super référence ce mec et Donc Shortscale uh... short Elle date de 65 mm -hmm. C'est pas la valine. Hein, c'est vraiment un truc euh, c'est comme une guitare quoi C'est tout plat C'est tout plat <rire> Et au début j'ai eu du mal à la jouer parce que j'avais vraiment pas l'impression de jouer de basse quoi mm. Et en fait euh, c'est vraiment... En studio je la ramène tout le temps mm -hmm. Elle a un côté un peu plus post-punk, plus d'attaque que la Hofner Violin Mais le son est vraiment très proche Mais quand tu fais les... on faisait les comparatifs pour genre un morceau que j'ai enregistré avec un, un chanteur là, C'était en février On a fait la jazz basse, on a fait la... La colorama on va dire ça comme ça et on a fait la violin et c'est vrai que la... la violin elle est un peu plus smooth hmm. donc l'attaque de Mediator elle est moins énervée quoi.
0: la violin donc pour ceux qui ne voient pas la 501, euh, la, la Beatle bass quoi. Voilà. celle de maca euh... Euh... Quelle... quelle différence de son tu... et, et d'utilisation surtout tu vois entre ces deux, ces deux basses entre la... la jazz bass et la hofner ouais. et ben dans quel bass. contexte tu prendrais ouais. l'un et pour quel contexte l'autre
1: bah déjà pour le studio je prendrais les deux. Pour avoir vraiment, tu avec un panel... Euh, bon, si j'avais une précision par exemple, ça j'aimerais bien en avoir une mais c'est pas le cas tout de suite. Euh. Mm -hmm. Et en général il y en a une dans le studio. Mais genre euh, tu arrives déjà avec une sorte de... C'est important d'arriver avec genre euh, un panel différent quoi. Ouais. La Hoffner est plus... Est plus euh, tranchée dans le son. Mm -hmm. Ça c'est sûr. Genre tu as vraiment un son... Euh... Enfin c'est... T'as un seul son quoi. Ouais. d'accord Alors que la jazz bass c'est déjà... C'est moins... Euh... C'est plus polyvalent dans le sens où euh, ça peut passer un peu partout quand même, mmh. tout en restant euh, avec pas la précision qui est vraiment euh, radicalement différente, mais du coup... Euh... Mais
0: justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers la jazz plutôt que la précision Je saurais pas dire. Ah
1: ouais Ouais, euh, je, je sais pas.
0: Ça t'est tombé dessus comme Ça avait tombé
1: dessus et en fait les précisions j'aime beaucoup mais en même temps c'est dur de trouver une vraiment thème quoi je trouve. Ouais. Parfois j'en prête une je trouve qu'elle est ouf et parfois je tombe dessus sur une autre et genre j'arrive pas à jouer, le manche est beaucoup trop large mmh. C'est euh, un peu l'énigme, euh, la précision <rire> pour l'instant
0: T'as pas encore euh, fait mmh. le tour de, de la question Exactement Et quand t'as dit 3, la troisième, c'était quoi C'est
1: une Fender Jazz Bass aussi, japonaise La Guédilly La Guédilly, ouais La Gédilly, euh, qui vend la première Jazz Bass Qui te sert à quoi à l'heure actuelle À l'heure actuelle elle est chez un pote D'accord Mais peut-être que je vais la prendre en sper. je pense mmh c'est
0: pas con c'est pas con en plus elle a exactement la même gueule
1: que ta 72 c'est donc... clair bon après elle est en érable l'autre ouais. est en palissandre mais euh... mais ouais ce serait ça, ça serait bien que je l'aie quoi je pense
0: et le euh, le reste de ton setup
1: et écoute là j'ai un je joue sur bassman 100 mm -hmm. en fait un p... je l'ai pris parce que pour plusieurs raisons parce que déjà il y a un... comment dire il y a... Je l'ai utilisé pas mal en réampes de studio dans pas mal de séances et un... je trouvais que c'était super. Quoi.
0: Bassman 100, donc c'est la période Silverface. Exactement. Fin 77, 70, je crois qu'il est. Ouais, fin 70, d'accord. Mm.
1: Et, euh, et aussi le prix, quoi. Parce qu était je l'ai eu à vraiment pas cher, quoi. 800 mm -hmm. euros. Ce qui est une bonne affaire, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et euh... Oui, ça,
0: ça reste un moyen d'avoir un Bassman euh, ouais, un super ampli, pour euh... au moins que le prix d'une voiture. C'est clair.
1: <rire> et du coup. Euh... Je l'ai pris mais je pense que je vais peut-être changer mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est un peu du mal à suivre avec la batterie quand même, ça tord assez rapidement, ouais. je m'en rendais pas compte au début Et euh... parce qu'en studio en fait tu, tu fais tes réglages, tu fais ton réample mais bon t'es pas obligé d'être à fond quoi. Bien sûr, Là oui, le
0: volume n'est pas important en studio. Voilà. Ouais.
1: Euh... Et je pense j'aimerais bien euh, opter pour un, un Ampeg, enfin, c'est vraiment mon Ampeg que je le souhaite depuis que je suis gamin en fait, mm -hmm. l'Ampeg SVT. Euh... Pareil, je ne sais pas encore trop. Tu vois, par, par contre, l'ampègue, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher qu'un Fender Bassman. Ouais. C'est euh, 4 fois le prix. Quoi.
0: Ça Et 4 est... fois le poids aussi. Et 4 fois le poids.
1: Ouais. <rire> ça. Donc, euh, je vais voir. Je... Il y aura le V4, mais il fait aussi 100 watts. Après, mm -hmm. les, les 100 watts ampègue, ils sont assez différents, je crois. Ils ont un peu plus de marge, mais ça reste 100 ouais, watts.
0: Ça n'a rien à voir. C'est ouais. encore euh, d'autres types de
1: têtes, effectivement. Voilà, donc il faudrait que j'essaye ça. Là, le but, c'est d'avoir euh, mon nouveau baf à la sortie de l'est tournée des états unis qui, est, qui démarre dans dix jours, mmh. enfin 15 jours et du coup pour les festivals j'aurai le 8-10 avec le Bassman 100 et, euh, et je pense au plus tard pour la tournée d'automne avoir le SVT V4 ou le SVT
0: ouais, ça fait des bonnes étapes Ouais c'est ça <rire> Et euh, entre les deux donc tu parlais de, de maîtrise des effets tout à
1: l'heure Ouais alors j'ai un, un octaveur j'en mmh. ai plusieurs mais là, j'ai l'OC2. Le boss japonais. Exactement. Il est pas japonais, je crois, celui-là, malheureusement.
0: D'accord, il y a eu des noms japonais au C2.
1: Possible. Bref, voilà.
0: Donc, un des derniers OC2, quoi.
1: Ouais. Que j'aime bien. J'utilise un petit peu. J'aime bien, c'est genre, tu colores le truc, tu vas commencer à phraser, et puis après, toi, tu l'enclenches et tu l'enlèves. C'est assez cool, quoi. Pas genre, tu fais on, et puis tu fais off. C'est un peu moins rigolo. Même si ça marche quand même pour des trucs, quoi. Et dans le set, j'utilise ouais sur euh, deux trois phases ou genre un moment pour genre mettre la basse vraiment en avant ou genre sur euh, une chanson qui s'appelle Queens. Mm -hmm. Genre y a un moment où ça part en trance en fait à la fin de la chanson et il y a plusieurs étapes et du coup pour la dernière étape genre euh, j'enclenche le truc euh, sur une reprise du premier temps et prrr, mm. ça trace jusqu'à la fin.
0: Oui d'accord. Pour bon, avoir juste le niveau supérieur. Voilà
1: hein. le truc qui fait genre waouh qu'est-ce qui se passe. <rire> Et, euh, et aussi, on peut faire sortir un ou deux fils parfois, genre. Euh... Mmh. Mais bon, je fais pas beaucoup de sujets. En fils, ponctuation, quoi. Voilà, en ponctuation. Exactement. Quoi d'autre euh, J'ai un chorus. Ouais. Une chose à la base qui est un peu carton rouge, c'est vrai que. <rire> Sur la basse, c'est différent. Ouais, yeah. ouais. mais ça peut être très carton rouge. Euh... C'est pas faux. À la basse aussi. Mais ça va. Mais il y a une dérogation pour les bassistes. Ouais. <rire> et ça, tu t'en sers pourquoi Pour 2-3 pour, euh, morceaux, genre 5 minutes, l'intro. Pour Union, c'est un autre morceau. Mmh. Et euh, à la base, je devais avoir l'OC2 japonais. De 84. En tout... Mais le gars, euh, malheureusement, euh, elle marchait chez lui, il l'a ramené au studio, elle marchait plus. Elle a marché, il y a un problème. Elle marchait plus. C'est bien ré... le vintage. Hein. Ouais. <rire> il l'a fait réparer. Sauf que quand il l'a fait réparer, je crois qu'il a mis le mauvais voltage. Et... Enfin, il n'y plus de pédale. Super. Donc je suis avec l'OC3. D'accord. Qui est genre moins sexy. Quoi.
0: Et niveau chorus, t'as quoi c'est ça Ah pardon, c'est le CE3 le CE3. CE3 du coup.
1: Et ça devait être le CEB2. Ah
0: oui, d'accord, le chorus basse. Voilà. Euh...
1: et là ça devait être le CEB2. Oui, donc le noir. Je euh, je sais plus quelle colorité mais il était vraiment vintage ouais, japonais le truc quoi. Ouais, ouais, ouais tout et... à fait. Et voilà. Et, et donc là le
0: le l'actuel c'est genre bleu foncé ou un truc bleu comme ça. Bleu foncé un peu. Mais il est un hmm. peu
1: vieux déjà. Mais euh, bon. D'accord. C'est le guitariste qui me le prête d'ailleurs. <rire> et euh, et j'ai une mixeur basse saturation euh que j'ai péché il n'y a pas longtemps. Ouais. T'as euh... trouvé ta saturation enfin Écoute, ouais, je ne sais pas si, si, si elle est encore... Euh... Si elle est... Euh... Si elle est vraiment def. Ouais, euh... je vais, on va la rôder un petit peu. Euh... C'est
0: compliqué, non, la saturation à la base
1: Ouais. Parce que si tu veux, en plus avec la vieille basse, la Jazz Bass 72, c'est celle que je joue d'ailleurs mm -hmm. dans... avec ER. Euh... Euh, elle... Euh... Elle, est, elle rayonne un petit peu quoi. C'est une vieille. Mmh. Euh, J'ai la, la mis un fil d'étain entre le chevalet et le bouton de taune. Il que je le, je le mette à l'intérieur. C'est encore, encore un peu roots. Mais du coup, la feu c'est interdit quoi. Genre sur une grosse façade, ouais. euh, t'entends la radio, ça marche pas du tout quoi. Et en plus, t'as pas du tout de marge quoi. Avant, j'avais une big meuf qu'on m'avait prêtée, mais bon, c'était pas vraiment une.
0: Tu comprends maintenant pourquoi les mecs ils utilisent une 5 cordes active
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> je comprends. Et du coup, euh, donc euh, et la, la big meuf donc c'est pas possible. Impossible, euh, avec la c'est juste euh, interdit quoi. D'accord. Et du coup, euh, là la saturation, euh, la mixière est cool, mais peut-être, je pensais peut-être c'est peut-être aussi essayer la moog drive, je sais pas, mais mm -hmm. Parce qu'en plus on peut mettre une pédale d'expression. Ah c'est pas Ça compte. peut être jouable. Enfin ça peut, ça peut être cool pour le set quoi, mais c'est pas. Pas évident, quoi. Ce, qui est, ce
0: qui est intéressant d'un point de vue de guitariste, mm -hmm. c'est que euh, en fait, par rapport euh, à, à, au nombre de dates que tu fais, euh, à l'ampleur des tournées que tu fais, etc., j'ai l'impression que tu as très peu de matos. Euh, si euh, si j'embarquais sur des tournées comme ça, euh, je pense que là, euh, la, la pièce dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle ne serait plus praticable parce qu'il y aurait des étuis partout. Euh, ouais. parce que je, je prendrais ça comme excuse pour, euh, pour collectionner avidement euh, et me truc, justifier quoi. chaque guitare par euh, une partie sur telle ou telle chanson ouais. euh, est-ce que t'as cette tentation quand même et t'y résistes ou est-ce qu'en tant que bassiste t'es es complètement à l'abri de ça euh,
1: bah écoute euh... en fait oh, je sais pas quoi dire c'est euh... Moi je suis un peu de l'école plug and play quoi Genre ouais. tu prends ta basse et bam quoi C'est dans les doigts le truc quoi Tu te poses pas la question Je me pose pas la question Tu et te euh... dis pas genre euh,
0: si j'avais une Rickenbacker euh, Si j'avais euh, justement une, une Vailonin euh, basse Si j'avais une basse, euh, point... vieille alambique
1: euh... Non je me dis plutôt euh... Tu vois là voilà, si j'ai de l'argent qui tombe J'ai envie de me dire j'ai envie de m'acheter Genre plutôt un, un synthé quoi Oui enfin. d'accord Parce que je trouve que la basse c'est un un super instrument c'est mon instrument quoi mais si tu veux genre à côté aussi je fais aussi de la musique pour euh, des films et des documentaires mm -hmm. et, et je trouve aussi que ça te remet à d'autres instruments comme le clavier la mandoline ou la gratte c'est euh, c'est plus riche de faire ça je trouve que d'acheter tu vois une autre précision alors c'est super cool une précision j'aimerais en avoir une tu vois l'idée euh, tu, vois, tu euh... le vois pas
0: autant comme un outil de création qu'un nouvel instrument quoi.
1: Ouais, voilà, tu vois, pour moi ça restera un son de basse. Alors c'est super, hein ouais. mais tu vois, je préférais. Euh... Tu vois, par exemple, je déjà... fais pas de contrebasse, enfin très peu. Mm -hmm. Je pourrais me dire, tiens, je m'achète une contrebasse. Alors qu'en fait, euh... bon, déjà, c'est pas les mêmes tarots, déjà, donc c'est vraiment. Bien sûr. Qu'une qu vraie... qu basse électrique. Mais euh... tu vois, je préfère me dire que je vais acheter un autre instrument. Ça peut être genre une flûte, tu vois, un truc histoire de faire de la. Enfin, je sais pas, ça te remet en question ta façon de faire de la musique, je trouve. Mm. Et en plus une contrebasse c'est un peu que c'est pas la même chose que la basse ou la basse c'est pas la même chose que la contre mais ça reste un instrument où tu fais des fondas ou... ah,
0: t'as le, le même rôle ouais, le même rôle même
1: rôle et c'est pas très intér c'est intéressant c'est cool mais ça va pas te je sais pas comment dire
0: t'as jamais été tenté par la fretless non 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 parce que t'écoutes pas de bassiste qui en joue tout simplement non
1: j'ai eu peut-être ma phase pastorus tu vois mais ouais. euh, c'est pas euh, c'est qui pas, qui pas... sont
0: tes bassistes justement à l'heure actuelle
1: à l'heure actuelle
0: ou tes te, bassistes euh, éternels euh...
1: bah il y, euh, y, y a pas de, de grand de podium il hein. mm -hmm. y a euh, James jamerson ouais c'est sûr
0: donc, le bassiste qu'on entend sur tous les albums de la motown
1: ouais entre je sais pas quoi 58 et, euh, et je sais pas quelle année loin et loin il <rire> euh, y a cliff williams ACDC, cdc genre euh, voilà quoi enfin, uh -huh. on ne va pas rajouter euh, john paul jones ouais j'ai vraiment genre relevé euh, les Zep 2 je l'ai tué Zep 3 <rire> Zep 4 t'as euh... séché tous les Zep ouais pas mal pas mal Johnny Twistle aussi un petit peu pas mal enfin il m'a vraiment quand j'ai entendu la première fois My Generation j'ai dû m'asseoir par terre quoi. le solo il m'a mis <rire> tellement une claque quoi euh, Paul Jackson aussi pas mal mm -hmm. ça c'est les trucs j'en ai oublié un hein, déjà mais euh, ces mecs là ils, ils voilà Bussonnet, donc l'actuel bassiste de Magma depuis un peu plus de 20 ans je crois. Il m'a vraiment. Euh... Lui m'a vraiment genre fait halluciner.
2: Mmh. C'est lui il qui est... m'a fait
1: dire genre, ah ouais genre en fait on peut jouer du. Parce que tu vois, dans j'allais pas mal au cas vous oublier, un moment quand j'étais ouais. au lycée. Et un peu après aussi. Donc et donc
0: lieu de la jam euh, jazz euh,
2: à Paris. Ouais, jazz funk, jazz fusion, mmh. machin,
1: euh, à Paris. Et en fait, lui, il m'a fait comprendre que genre en fait. Euh... T'es pas obligé de faire des pettes pettes pastoreuses tout le temps pour jouer, en fait. Ah, ah.
2: Parce
1: qu'il y a beaucoup de bassistes qui qu les
0: harmoniques à la quatrième case, au bout d'un moment, ça fait chier. Voilà, tu vois.
1: Et lui, il joue tellement, genre, il s'en fout. Genre, ouais. c'est trop... Euh... Je l'ai vu dans Magma, je l'ai vu avec Guillaume Perret. En mm -hmm. The Electric epic Je l'ai vu dans d'autres trucs dont je me souviens plus. Mais voilà, c'est... Euh... C'est
0: vrai que dans Magma, en tout cas, il a un côté monolithique euh, qui, est, qui est assez impressionnant. Ah ouais, ouais
1: c'est... Euh... C'est incroyable quoi.
0: Et justement, c'est marrant parce que toutes ces influences que tu me cites, ça mmh. peut être l'un ou l'autre, Mediator ou doit?
1: Eh ben, bah, tout ce que je t'ai dit. Hein, il y avait comme Cliff Williams. Ouais bah euh, bah les deux quoi. Ouais. Les deux. Euh, alors j'avais fait une, une école de musique à un moment pendant deux trois ans et je m'étais fait genre un peu hué quand j'avais parlé de Mediator quoi. D'accord. Et j'étais un Donc, tu peu... as fait
0: face à cette, euh, à cette levée de bouclier ouais, classique chez les bassistes
1: que... Bah, tu vois, pour citer un autre bassiste tu vois, que j'adore, c'est plus actuel, c'est le bassiste de Balthazar, mm -hmm. groupe belge. Le mec, il joue sûrement sur la petite offner que j'ai. Mm -hmm. Et euh, il joue au Mediator et il a un son. Enfin, il a vraiment. Lui, il a un pareil. Tous ces gars-là, ils ont un son. Tout ce que j'ai ouais, cité, ils ont... Bien sûr. ils ont leur truc et genre, c'est vraiment des. C'est des. C'est des ouf, non, c'est des mecs, c'est des super gars quoi. Oui,
0: c'est des gens talentueux, mmh. tout simplement.
1: Ouais. j'aimerais bien jouer un peu mieux du Mediator. Je trouve que tu vois, il y a des trucs où je suis moins précis qu'au noir. Tu vois, sur mmh. des trucs où. J'ai l'impression que je suis moins. Je suis moins bon.
2: Bah, bon. <rire> euh,
0: revenons euh... un peu sur, euh, sur her euh, mmh. et la vie d'un de, de, groupe comme ça. Euh. Par exemple en commençant par l'anecdotique, euh, et je sais que tu l'avais fait aussi euh, avec les, les Fils du Calvaire
1: il me semble, ouais. la, la télé. La télé ouais. Eh ben, Qu'est-ce a...
0: que c'est de, de jouer sur un plateau euh... Là c'était quotidien, quotidien euh, ouais. en l'occurrence, qui s'appelait encore le, le grand journal euh, ouais, ou le, ou le ou petit ou le journal grand, je sais plus, à l'époque de, ouais. des Fils du Calvaire.
1: Mais avec les Fils on avait fait un... Bah, déjà quand tu joues pendant l'émission, donc c'était le cas avec les Fils du Calvaire et Heure. Mm -hmm. Tu as un droit de passage qui est vraiment très short. Je crois qu'avec les fils du calvaire, il y avait une minute et on avait réussi à faire, genre, à gratter ce qui est énorme. Enfin, ce qui est énorme, ça ne va pas changer le monde, hein, mais c'est genre, on avait gratté 18 secondes, tu vois.
0: Ah bah, en pourcentage, c'est énorme. En pourcentage, c'est énorme.
1: <rire> et avec... du,
0: du coup, ça veut dire que, que tu recomposes tu euh, rem... le
1: morceau C'est ouais, fais... comme si tu étais devant. Genre
0: 5 mesures et tu es obligé d'être au refrain direct. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, c'est bon.
1: de... comme une table de montage et genre, tu coupes, quoi. Mm. Et avec Earth, c'est pareil. Là, on a, on a joué 1 minute 30. Waouh, quoi! <rire> Genre trop bien. <rire> ouais. Et après, Et c'est ouais. euh,
0: vraiment pendant le tournage de l'émission où il y a une sécurité qui est faite avant
1: Il euh, y avait. Alors, à l'époque, avec les fils du calvaire, je ne me rappelle plus. N'importe comment, l'émission n'est pas en direct. Hein. Elle oui. est a 3 quarts d'heure de décalage.
0: C'est en léger, diff différé, voilà. ouais. Euh,
1: et ben, je crois qu'on n'avait fait qu'une prise avec les fils du calvaire. D'accord. Peut-être deux, mais euh, peut-être parce qu'au début il y a eu un problème technique qui n'était peut-être pas de notre faute, tu vois. Oui, d'accord. Et euh, avec euh, les heures, on a fait... Il euh, y a eu deux trois problèmes techniques, je crois qu'il y a eu coupe, un pompe, panne de son, machin, et euh, on n'a fait qu'une prise, quoi. Mmh. À chaque fois, et Neighborhood, c'est notre, ça qu'on a fait en entier, du coup, de 5 mmh. minutes, pour le, la version euh, internet. Oui, d'accord. Pour mais le au, replay. Ouais. Et au final, on est quoi Tu vois, c'est le temps d'installer, euh, oh, ça prend un petit après-midi, quoi.
0: Ouais. Et, et l'ambiance est pas bizarre dans un, dans un studio de télé Parce que j'imagine qu'au niveau des éclairages, même au niveau du, du public, ça doit pas du tout être comme un, ouais, un concert.
1: Ouais, c'est pas un concert, C'est pas euh... c'est... Euh... Nous, on était avec notre ingé son. Ce qui est déjà ce pas mal. Est... Et on parce qu'ils nous suivent partout. Les régisseurs, c'est Guillaume, Linger, son c'est Yvan.
0: Vous jouez au Inir euh, ou sur non, le... non on, sur des vrais on, retours on...
1: que sur des vrais re... tout sur des vrais retours. Ça, on est en train d'être discuté pour peut-être que au moins Victor et Mathieu et les, les Inir. Uh -huh. Mais je pense que ce serait bien qu'on les ait tous parce qu'il y a des morceaux qui sont au clic, tu vois. Et du coup, il y a que Mathieu qui est au clic. Et, et oui. du coup, il euh, y a des moments où genre euh, moi, je sais... moi, moi ça je... on s'écoute mutuellement, mais tu peux pas entendre le clic instantanément. Quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, euh... Oui, donc il y a certains rendez-vous qui sont compliqués. Quoi. Qui, qui commencent à être beaucoup mieux, d'ailleurs. <rire> c'est vachement bien, mais euh, les deux derniers concerts, l'Olympia et Nantes au Stérolux, c'était genre, on a vraiment passé un cap. Ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment des détails, je pense que tu t'entends pas forcément, en fait, même, tu vois, mais c'est juste que tu sens qu'il y a un léger euh, flottement entre nous deux, ou peut-être même plus. Hein, parce que... Parfois le guitariste, euh, un des deux guitaristes doit tenir des cocottes et s'il a pas le clic, il... Ouais. Il, voilà quoi, c'est pas facile. Et donc pour revenir à la télé, c'est ouais, c'est
0: on... du live du coup à la télé, ouais, 100%. Il
1: y a zéro, et d'ailleurs on joue avec aucune bande. Ah ouais. Il ouais, ouais. y a wow. pas de sans fil. Voilà, il a sans fil. Il y a pas de bande. S'il y a un clic, c'est parce que justement il y a un sample qui tape sur le SPD. C'est une machine là que. Oui, a oui. Pas mal de batterons euh, qui va déclencher des sons, des bruits genre ou des des caisses claires électroniques, lui qui permet d'étendre son kit de façon électronique. Voilà, hein. et ben ça, c'est du coup, comme c'est les stems de certaines chansons, mm -hmm. elles sont un tempo, mais ouais. si tu les lances sur le 1, ça va enfin, comment dire, tu pas tributaire de je sais pas comment tu dis, de... du clic en fait. Vraiment, enfin, du si oui, tu
0: n'as pas une, une bande que quelqu'un voilà. d'autre balance, c'est bon. toi qui t'occupe de, de voilà. balancer tes propres stems. Ouais. Ouais. Les, les stems, donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est euh, certaines pistes de la chanson, enfin euh, dans le enregistrement original, ouais. que tu gardes en live pour grossir un peu le son.
1: Exactement. Ça peut être des chœurs, ça peut être des claviers, ça peut être, je ne sais pas.
0: Ou une progra à la con. Ou une progra à la con. Euh... Et euh, donc revenons euh, au côté tourné. Mm -hmm. euh, bon déjà, qu'est-ce que ça fait de jouer à l'Olympia Ah, c'est
1: incroyable. <rire> C'était... Euh... <rire> c'était un grand moment j'étais vraiment heureux quoi moi on était tous heureux t'y penses au moment de monter
0: sur scène ou t'essayes de pas y penser
1: bah tu te dis que enfin on avait moi j'avais on avait tous le track ouais. vraiment de ouf moi j'avais vraiment le track puis c'est vraiment c'est genre c'est un peu certaines forme d'accomplissement entre guillemets quoi c'est mmh. quand même beaucoup de chanteurs euh, chanteuses euh, groupes qui sont passés par là euh, dans la musique française ou même dans la musique internationale. Bien sûr. Et je trouve que ça a plus de prestige de jouer à l'Olympia que de jouer dans une autre salle comme le Zénith ou Bercy. Après, c'est méga cool de jouer au Zénith méga cool de jouer au Bercy, tu vois. Mais il y a quand même un tour... Quelle date déjà, Zénith 2 février.
0: 2 février, ouais, ouais. pour ceux qui veulent venir te voir ouais. euh, au sein de Her, le Zénith de Paris le 2 février. Ouais.
1: Mais c'est quand même l'Olympia, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est mythique, tu vois. Tu vois c'est bah, pas... pas la même ancienneté, déjà. Voilà. Et puis il y a une âme, vraiment. Tu vois, mmh. c'est. Euh, t'as le balcon, c'est rouge, machin. T'as as les, les plus grands chanteurs français et chanteuses françaises qui ont chanté là. C'est quand même incroyable. Tu Bien vois, sûr. T'as Brel. Bon, Brel, il n'est pas français, il est belge. Mais tu vois, t'as Brel, t'as. Dalida, da ça paraît peut-être kitsch, mais quand même, c'est un... Dalida, représente quand même un truc, tout... ça, avec ses robes à paillettes, c'est genre l'Olympia. Ah oui, 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 les... Bruno Coquatrix, enfin, c'est ouf, quoi. Euh... Tout le monde. Hein. Tout le monde, quoi. Les Beatles. Des Beatles, ouais. <rire> C'est des. C'est incroyable, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et le fait de tourner comme ça, de façon soutenue, à ce rythme-là.
1: J'avais euh... jamais fait ça avant.
0: T'avais jamais fait
1: À ce point-là, tu vois, en termes de grosseur, de salle, de. De, de, de rendu d'attendu ce qui se passe qu'il y a toute mmh. l'équipe derrière et tout j'avais jamais fait j'avais fait d'autres trucs plus, plus punk enfin, c'est ouais, moins organisé quoi comme ça.
0: et qu'est-ce que ça sous-entend est-ce que t'en as chié pour t'habituer qu'est-ce qui t'a
1: surpris ben qu'est-ce qui m'a surpris euh... bah je sais pas si ça m'a surpris mais j'apprends beaucoup de choses de, du milieu de la musique mmh. et de la musique en général depuis que je suis dans heure c'est euh, c'est vachement enrichissant et euh... mais tu sens je sens qu'il y a une je euh, comment dire c'est voilà il y, y a une attente quoi ne ouais. va pas arriver à être être moins le quart quoi c'est vraiment... ouais, vois euh, alors, alors mes autres groupes ont joué euh, aussi concentré machin mais c'est pas la même chose mmh. on est vraiment euh, tu vois il y a il y a vraiment du des trucs y, qui se passent et il faut vraiment euh... C'est beaucoup plus gros, quoi. C'est ouais. vraiment, euh, vraiment beaucoup plus gros.
0: Là, chaque, euh, chaque élément devient important. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et euh, c'est une musique qui, euh, qui est quand même qui est assez, assez dure à. Tu vois, l'Olympia, c'est le 14e concert, tu vois. Ouais. C'était quand même assez. Euh, on, est est tôt. En, on a commencé à répéter le 29 janvier, je me rappelle. Tu vois. Ah,
0: ouais, d'accord. Donc c'est
1: très tôt. On n'a pas fait masse de répètes non plus. On, on a bossé vraiment beaucoup. Tout le monde est vraiment très talentueux dans le groupe. On... C'est mieux. Ouais, c'est mieux. <rire> on, on enregistre euh, notre ingé son. Il enregistre les, euh, tous les concerts, mm -hmm. en, quasiment souvent en multipiste. Ouais. Voilà. Et euh, il, on les réécoute le, dès le lendemain. On fait un débrief. On parle du concert au euh, petit mm -hmm. déjeuner à 8-9 heures. Et puis, on dans le, dans, le, dans le camion, on écoute les concerts de la veille ou de l'avant-veille. Parfois, le mix c'est un, un peu long euh, à, à faire pour, pour linger et du coup on est toujours en train de dire là ça va pas, là ça va pas, on change les voix des chœurs régulièrement genre peut-être peut cette voix là serait mieux si toi Victor tu chantes comme ça, moi chante mm -hmm. comme ça ou vice versa euh, voilà on est toujours en train de d'être à fond quoi, mais ça change souvent ouais et donc faut être assez euh, comment tu dis euh, rebondir, savoir euh, mmh. rebondir quand ça change savoir
0: réinventer une partie voilà. Euh, immédiatement voilà oui.
1: essayer ça, machin euh, vraiment, et ça vous
0: bossez ça en balance du coup
1: euh, tu as les chœurs par exemple ouais. ou... Les chœurs c'est plutôt être en dehors de la balance. D'accord, genre dans rocket... la chambre voilà euh, Ce qu'on va essayer en balance, c'est peut-être euh, des nouveaux... On avait fait une reprise d'Elton de John, mm -hmm. qu'on a joué trois fois je crois, mais à chaque fois on l'a bossé en, en, à la balance. Ouais. Et euh, voilà, genre...
0: Quel titre hein Rocketman. Ah excellent C'est super chouette. Ah bah oui, c'est classe ouais.
1: Et du coup, euh, voilà, donc c'est un petit peu. Euh, faut être réactif, faut être à fond. Et, et en plus, c'est une musique vachement épurée, quoi. Mmh. Et moi, en fait, si tu veux, de la, pour moi, c'est de la sol ce qu'on fait.
0: Oui, ça, je suis assez d'accord. Ouais.
1: Euh, mais en même temps, je mettrais ça aussi dans la case de basse-musique, quoi. Parce que mmh. la basse est vraiment au centre. Alors peut-être, ça sent pas trop sur l'album, mais c'est vraiment genre. Euh,
0: en live, t'es là, quoi. En live,
1: t'es là, quoi. Puis il y a des morceaux, il y a beaucoup de morceaux très lents. Mmh. Notamment, on ouvre toujours les concerts par We Choose. C'est le morceau il doit faire, je sais pas, genre. Je sais plus c'est quoi le tempo, mais c'est peut-être genre euh, 40 à la noire ou 45. Ah ouais, d'accord. Abyssal, euh, quoi. Abyssal, ouais. Il <rire> y a 4 notes. Euh, à la basse, c'est genre c'est que des rondes. Et genre si t'en mets une à côté, mais genre. Ça, ouais, euh, c'est ce que j'allais dire. Ça doit être pfff. super dur à jouer, ça pour le ouais, coup. Ouais, ouais. Surtout sans clic dans les oreilles. Sans clic dans les oreilles. Donc c'est en mode genre tu. Tu regardes le batteur, du coup. Voilà, mais en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, on est en ligne. Mm -hmm. On est euh, guitare, basse, chant guitare et la batterie derrière mais elle est pas, on est assez rapproché quand même ouais. mais du coup voilà c'est genre euh, faut vraiment sentir euh, c'est pas facile quoi
0: ah oui ça doit pas être évident ah ouais.
1: ouais. c'est pas facile
0: et euh, ta plus grosse galère sur scène qui est arrivée ouais
1: et bah justement c'est avec cette chanson ah ouais, bah ouais. en fait j'avais pris trop la confiance je pense c'était à Amsterdam <rire> Et euh, du coup, on a notre régisseur qui nous installe le matos, uh -huh. on va checker le matériel. Sauf que là, je m'étais dit, c'est bon quoi. Genre, euh, je, je me dis, je vais, pas je vais pas vérifier, tu vois. Et en fait, l'accordeur, je crois qu'il a planté, il s'est mis sur un autre diapason. Je devais être oh, accordé entre un demi et un quart de ton en dessous de la note. Oui, d'accord. Genre et... 437. Euh... Et ouais, et c'était horrible. Et surtout qu'au début, tu te dis, non, bah, c'est peut-être l'acoustique de la salle qui a changé, parce que maintenant, il y a les gens. Voilà, tu sais, genre... Et genre euh, ouais, c'était chaud, quoi. Tu te sens très seul Et quand ça <rire> recommence comme ça, tu fais, bon, faut rattraper, enfin toi, ouais. là, faut faut vraiment passer... Euh...
0: Ah oui, il est hors de question de te laisser pourrir la tête euh, par clair. ça. Sinon, euh, tu ouais. te fais
1: des pains et... Euh, oui. Et voilà, quoi. Mais voilà, la basse, en plus, qui est très exigeant, bon, ça va peut-être rejoindre un peu ce qu'on les questions que tu posais avant aussi sur le métier de musicien, machin, mais mm -hmm. la basse, c'est vraiment genre... Le, tu vois, moi, je, si je fais un pain, c'est comme si si j'en faisais 25, tu vois. Oui, bien les sûr. Gratteux, ils font 12 pains, c'est comme si ils n'en faisaient pas, quoi. Ouais. C est, c est... Parfois, c'est un peu injuste, mais <rire> tu choisis, quoi. Oui, bien tu choisis quoi Vraiment... Euh... Oui, bah, c'est euh...
0: sûr que si une maison est construite mmh. sur un terrain... Euh... Bancal. Bancal, euh, c'est plus grave que si les fenêtres sont pas solides, quoi. Exactement. <rire> <rire> c'est clair. Euh, parlons une seconde de, de tes projets euh, perso. Ouais. Tu, tu fais de la musique à l'image, donc. Euh...
1: Oui, j'en ai fait un petit peu euh, je m'étais mis en fer genre il y a quelques années genre vers il y a 6-7 ans mmh. j'ai fait euh, alors, je sais pas pas beaucoup mais j'en ai je voulais vraiment faire ça mais j'avais pas vraiment tous les outils et puis aussi surtout la confiance pour le faire tu vois ouais j'avais dû faire 4 5 6 trucs documentaires court métrage et euh, dont certains qui étaient assez cool hein. et, euh, et là du coup je me suis euh, je me suis remis euh, je m'y suis remis à à écrire de la musique pour ça depuis quelques mois, un, presque un an. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai trouvé un éditeur là, qui va commencer à, à qui je vais peut-être commencer à bosser. Et du coup, euh, euh... bah, je suis super content parce que du coup, ça va me faire, euh, ça va apporter de la visibilité sur des trucs nouveaux qui sont sérieux, bien mixés. Ce que je bosse avec le un des des gratteurs là, Louis ouais. Marin, Louis Marin Renault. qui euh, super guitariste et qui mixe aussi. Et du coup, moi je lui envoie les. je l'envoie je li... hein. ouais, le du coup le, ouais, le, le morceau. Mm -hmm. Avec un truc bien avancé, hein, tu vois, avec l'intention, machin. Genre pas un truc genre, tiens, voilà, c'est comme ça. Comme ça, il sait où aller, quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, il, le... il le met vraiment bien. Euh, Et en, du euh,
0: coup, euh, ça veut dire qu'en gros, t'as un catalogue de, de compos prêtes et l'éditeur ouais. se charge de les placer sur voilà. sur différents voilà, projets.
1: Ouais, ouais. Mais j'en fais régulièrement, tu vois. Et du coup, euh,
0: en gros, tu fais, euh, t'as trouvé ton style. T'essayes pas de faire un truc genre un morceau funk, un morceau ouais. pop.
1: Voilà, euh. trouver mon style, ce serait un peu prétentieux peut-être, mais euh, j'ai des trucs. Que... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est mm -hmm. genre savoir ce... avoir son son machin. Moi, je pense que genre, je sais faire des trucs. Il des trucs que je sais faire. Il y a des trucs que je sais pas faire. Quoi. Oui, d'accord. Il y a des trucs d'orchestre de symphonique, machin, bah, ça, Je ne sais pas faire, mais c'est pas ouais. grave en fait. L'important, c'est de faire passer une émotion dans tout ce que tu fais avec ce que tu sais faire. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est. Euh... Moi, j'aime beaucoup euh, Nick Cave et Warren Ellis, là. Je ne sais pas mm -hmm. si tu vois euh, les BO qu'ils font. J'adore ce qu'ils font. J'adore aussi beaucoup. Euh... Bon, à Paris, parité que ça, c'est un, une super BO. C'est ouais, un chef-d'œuvre, bien sûr. un chef-d'œuvre. Il y a. C'est vrai que tu joues de la guitare slide en plus, toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il euh, y a ça, il y en a... Alors, les... Là, je ne les ai pas trop en tête, mais il y en a vraiment... Tu vois, les trucs de série, hein. je ne regarde pas trop, mais les trucs qui sont vachement bien faits, tu mm -hmm. vois. Les musiques de Walking Dead, Breaking Bad, les trucs... Euh... Voilà, il y a toutes ces influences-là. Après, j'aime bien aussi Doctor John, tu vois, qui fait des trucs un peu improbables, <rire> mais mortels. Ouais. Et du coup, ouais, un... ça va dans ce... cette veine-là. Après, il y a ouais, d'autres trucs que là, j'oublie, mais... Euh... Mais du coup, euh... en tout cas, je suis vachement content d'avoir euh, intéressé ce mec-là. Enfin, ces mecs-là, ils sont plusieurs dans toutes les éditions. Et euh, c'est un, je remets un pied dedans pour ensuite faire, faire d'autres trucs encore après quoi.
0: Mmh. Et pour finir, euh, tes trois albums de tous les temps. Ah ouais. C'est une question impossible évidemment. Je pas prêt quoi. Je te laisse te démerder.
1: euh If You on Blood, du Velvet, assez laissé. Nice. Le live, on fait une histoire derrière, donc ça c'est important. Je, il est franchement, c est, il est bien ce, ce, ce disque. Très bien. Euh... Hum... Je dirais Miles Davis, Kind of Blue. Ouais, joli. Et en troisième mec, ça, je, là, je bloque quoi. Ça pourrait être. Euh... Ah. Je peux, je sais pas je vais dire euh... je sais pas genre un album d'Otis Reading quoi
0: ouais lequel
1: bah je sais pas s'il a fait vraiment des albums il a fait ah si, j'ai des compiles ouais. d'avoir des compiles chez moi de lui ah en bah, binille, ça peut être vois. une compile hein. celle où il y a I've got dreams to remember
0: ok voilà. très bien merci David
1: merci